0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Buenos días, un viernes más y bienvenidos a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos con nosotros a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España. Bienvenido, Víctor. Hola, buenos
2: días, muchas gracias, como siempre, y bien hallado, sí, encantado.
1: Bueno, Rodrigo, Rodrigo Ron, director general del Chupete, bienvenido también de nuevo a estos micrófonos de Capital Radio Buenos días Juan Manuel y muchísimas gracias Bueno, eh, hoy están los dos aquí por una razón importante, eh, MKT y el Chupete Talks Vamos a hablar del Chupete Talks eh, así directamente, si no <ríe> os importa por no, por no alargarlo mucho eh, Me refiero al, al, al nombre de, de, de lo que vamos a hablar Víctor, cuéntanos en qué consiste esta colaboración de la Asociación de Marketing de España con El Chupete. Y, y no sé si tú o Rodrigo o los dos, me gustaría que me contaseis por qué ese nombre, que también me ha, me ha llamado la atención.
2: Bueno, vamos a ver. Esta es una iniciativa que arrancamos, creo, hace como cuatro años. y, y, y Hicimos... Pues creo recordar que fueron tres ediciones o cuatro ediciones en Madrid y en Barcelona. Y, y bueno, pues todo, luego el, en la pandemia, etcétera, etcétera, ha supuesto un pequeño paréntesis y, y teníamos muchas ganas de retomarlo. ¿De qué se trata esta iniciativa? Fundamentalmente de poder compartir, poder explicar, poder contar... Estrateg las estrategias de marketing que se esconden detrás de los premios del Festival El Chupete. Eh, el Festival El Chupete, eh, que es eh, un festival ya con muchas solera, son 17 ediciones me parece que lleva, eh, y reconociendo las eh, campañas, Dirigidas a público infantil y familiar, es correcto, lo, Rodrigo lo contará mejor. Pero entonces, bueno, nos parecía un segmento interesante y nos parecía que era una oportunidad el poder explicar no solamente la campaña que había ganado, sino qué estrategia había detrás. Y lo de Talks, pues porque realmente lo que queríamos era hacerlo de la mano de los responsables de esas campañas, pero los responsables tanto desde el punto de vista de la agencia como desde el punto de vista del anunciante. Y esa es un poco la, eh, la génesis y, el, y la razón o el porqué de esa denominación, ¿no? Bueno, Víctor me ha dejado poco margen para la siguiente pregunta que va pero dirigida. Es que, pero sí, Víctor habitualmente deja poco margen, o sea que, yo creo,
3: creo que creo que es un gran tertuliano eh, y difícil compartir mesa con él, pero bueno, no pasa nada. Ver, bien, estamos acostumbrados. Seguro que no,
1: seguro que no. Rodrigo, el chupete tiene una gran m, trayectoria ya muy, muy relevante en el panorama del marketing español. Pero qué supone la colaboración con la Asociación de Marketing de España para este festival internacional de la comunicación infantil.
3: Pues supone eh, una parte importante, una pata importante del chupete, que es el mundo de las marcas. El chupete eh, tiene una parte representada dentro del mundo de las agencias, de las productoras, de los generadores de contenidos, pero las marcas eh, y el marketing es una pata realmente importante. Por eso, como comentaba Víctor, hace ahora, eh, pues ya va a ser dos, tres años que, que iniciamos esta, esta iniciativa. Eh, considerábamos que era importante eso, que... que que en estos foros estuviesen presentes tanto anunciante como agencia, que se plantease eh, cuál era la problemática que el anunciante le llevaba a la agencia y cómo la agencia la solucionó, ¿no? le dio solución. Y al final me parece que esto es algo que termina de cerrar un círculo del, del festival, del chupete. El festival eh, lo que pretende desde desde ahora hace eso pues 17 años ya, eh, reconocer... Eh, todas las buenas iniciativas vinculadas a la comunicación relacionada con el mundo infantil familiar. Que después demos voz a aquellos que han sido premiados y que puedan explicarlo desde el lado del anunciante, desde el lado de, de la agencia, pues me parece que termina eso, pues cerrando un poquito el círculo y, y sumándose granito de arena hacia que se hagan eh, mejores prácticas dentro de este sector pero ya no solo con el reconocimiento del premio, sino con el conocimiento que nos prestan y que nos dan, que nos regalan, tanto agencias como anunciantes.
1: Bueno, por completar tu intervención, Rodrigo, eh, nueva imagen corporativa del Chupete.
3: ¿Qué, ¿Qué ha cambiado realmente? Bueno, a ver, la esencia sigue siendo la misma. Eh, lo que pasa es que, claro, lógicamente, pues llevamos 17 años ya eh, y 17 años sin cambiar un logo. Esto se lo dices a cualquier... Eh, director de marketing jovencito y se tira de los pelos. O sea, es decir, un logo con 17 años a día de hoy, pues es una barbaridad. De hecho, recuerdo que le estaba comentando a mi hija, eh, le estaba enseñando el nuevo logo, etcétera y tal, y le explicaba que el antiguo, pues, llevábamos 17 años, ella tiene solo 7, imagínate. Y entonces ella decía, ah, bueno, pero eso está muy bien porque este va a durar entonces 17. Y digo, no, 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 este no, este es imposible, no durará eso. Porque ahora, pues, 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 para bien o para mal, eh, los cambios se, se producen mucho más eh, eh, con mucha más rapidez entonces el cambio, la esencia sigue la misma el cambio es, sí que es verdad que en las últimas campañas eh, institucionales del chupete nos hemos centrado mucho en eh, en ver la vida con ojos de niño, en enfocar la vida con ojos de niño y sobre todo en esta pandemia dramática que nos ha tocado vivir desde el lado humano y desde el lado económico entonces a veces pues creo que tomar un poquito de distancia y, y ver cómo la han visto los niños y cómo la han vivido los niños ayuda mucho. Ayuda en todos los sentidos, o sea, ayuda, ayuda eh, eh, emocionalmente, pero después también ayuda empresarialmente, ¿no? Y un poco en esa, en, en esa línea va el cambio de, de imagen corporativa.
1: Bueno, eh, al final, eh, aparte de, de estas eh, charlas, eh, lógicamente ha habido eh, una serie de. de eh, bueno, una, una tertulia, creo, que dentro de, de lo que es las, las, eh, el chupete talks. Eh, ¿Cómo se han desarrollado esas charlas? ¿Qué, qué, poten ¿Qué ponencias ha habido concretamente? Y me gustaría saber si, si ha habido debate, porque muchas veces. Eh, eh, sobre todo en, en estos eh, eventos eh, híbridos que, que estamos eh, viviendo últimamente, veo poco debate. No sé cómo, cómo se ha desarrollado. Esta es una pregunta para los dos.
2: Bueno, pues eh, voy a tomar el relevo a, a mi amigo <risa> Rodrigo. La primera cuestión es que este no fue un, eh, un, evento, un evento meramente online, fue un evento híbrido. Desde ese punto de vista, lo que tuvimos es eh, la la gentileza y la amabilidad por parte de Abbas Media Group eh, de acogernos en su sede y pudimos estar allí eh, físicamente, pues todos los todos los ponentes, eh, una un aforo limitado de público y luego evidentemente también había más participantes, más eh, más asistentes conectados. Con lo cual es evidente que hubo oportunidad de que cada... Mmm, cada caso se contara como con, con arreglo al formato que tiene que tiene montado este este tipo de, de este capítulo por así decirlo de MKT el foro MKT eh, el chupete talks y, y después de que se hubieran contado los tres casos que allí analizamos eh, hubo una mesa redonda en la que pudieron eh, interactuar, intervenir y además hubo se trasladaron a la mesa redonda pues preguntas, curiosidades etcétera, de, por parte del público es decir que eh, en la línea que tú sabes bien Juan Manuel, que tiene la Asociación de Marketing de España, de recuperar eh, tanta presencialidad como sea posible <ríe> y, y desde luego jugando siempre con la conectividad que ha llegado para quedarse por completar, por completar un poquito lo que lo que decía
3: Víctor, a ver, tuvimos la suerte de contar con eh, anunciantes como eh, Down España, como Novo Nordisk o como Correos. Esos fueron los tres casos que se expusieron, ¿no? con sus respectivas agencias. Y, y efectivamente, como decía Víctor, pues eh, enriquecedor, eh, más enriquecedor por el hecho de que fue presencial y, y, y online. Y la única polémica, por, por, por aportar un poquito de salsita, la única polémica fue, recuerdo que fue porque el caso de Down España, que se llamaba Los Verdaderos Influencers, eh, eh, es un caso que resultó ser muy mediático, eh, con mucha repercusión, etcétera, y con un coste por parte de Down España cero, porque es una ONG. Y, eh, pues, una de las preguntas del público era que si eso no le había pasado factura a BBDO, que en este caso era la agencia, en el sentido de que después lleguen anunciantes diciendo, bueno, consígueme esto a coste cero, ¿no? Entonces, bueno, hombre, eso es... hombre,
1: ahí está claro que, a ver, eh, digamos, el, el pro bono, el, el, el hacer algo para, para una ONG, eh, sobre todo, no, no porque sea la de síndrome de Down, eh, cualquiera, pero este tipo de ONGs que tienen un carácter tan no solo fuertemente social, sino fuertemente impregnado en, en, en la memoria social de eh, pues la sociedad española, en este caso, ¿no? Yo creo que eso siempre es loable que la agencia que sea, en este caso comentabas BBDO y... y y desde aquí le doy las gracias también porque yo, yo creo, creo que, que es
3: importante ¿no? que y yo, haya este tipo de pero yo creo que el comentario cosas. por parte del anunciante obviamente no iba en serio pero sí es el típico comentario jocoso que te suelta el anunciante para presionarte en el presupuesto no entonces pues, digo, eso, eso, bueno, eso es otra otra historia otra
1: historia bueno eh, comentabas este caso de los verdaderos influencers eh, había más eh, cuéntanos Rodrigo porque estaba
3: pues teníamos eh, Novo Nordis la Nordisk, que, del que es, holograma sí alguna. Novo Nordis que es una, eh, es un fármaco es una insulina eh, y bueno tenía una, un, una manera muy distinta muy original de presentar en un evento para adultos, como además en los eventos farmacéuticos no está permitido la presencia de niños, y este es un fármaco para niños, pues inventaron la historia de, pues como no está permitido, pues eh, hagámoslo en holograma. Y entonces presentaron a los niños, que eran los eh, al final los clientes ¿no? de, 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 del público de este fármaco, en hologramas dentro de aquel evento. ¿no? Y después, por otro lado, estaba correos que con arena eh, media eh, hicieron un, un trabajazo con, pues, con todo el tema de, de, de lo que es la eh, no recuerdo cómo se llama la magia era, de la navidad la magia de la navidad, ¿no? la magia de la navidad. Bueno, un temazo eh, un temazo que se ha repetido después durante varias ediciones en la puerta del sol y que al final lo que, lo que era pues, era llevar la magia de la navidad a los niños a través de una experiencia de eh, enviar esa carta a los reyes magos a papá Noel eh, utilizando pues la imagen de correos. ¿no? Y creo que es algo que ha funcionado tremendamente bien y que además, después año tras año, lo han ido mejorando, ¿no? eh, consiguiendo pues, mantener ese, ese espíritu de, de la magia y, y bueno y teniendo de algún modo como branded content metido dentro a, a correos. Este año lo han tenido que hacer eh, todo digital, online, etcétera, con lo cual pues también le han tenido que dar otra vuelta de tuerca a ese punto creativo y de cara a este a estas próximas navidades, pues ya nos comentaba que estaban esperanzados que se pudiese, en la vía de lo posible, repetir la experiencia en, en lo presencial. ¿no? Presencial, que es eh, lo
1: que queremos eh, todos, de alguna manera. Bueno, eh, aparte de estos eh, casos, eh, yo siempre digo que eh, es importante la relación de, de la agencia con el anunciante y con el público objetivo. ¿no? En este caso, el público objetivo... Eh, cuando hablamos de, de anuncios para, para niños o de productos que al final el consumidor es el niño, aunque la mayoría de los casos evidentemente lo compre el padre o los tutores eh, que sean, eh, es importante que esté todo como alineado, ¿no? Porque eh, yo creo que cada vez hay más preocupación de, de la sociedad en general también porque el tratamiento hacia los niños sea respetuoso y que esa publicidad sea respetuosa. Desde tu experiencia, Rodrigo, ¿ves que todo eso ha, ha cuajado ya también en el sector, en el sector del, del marketing? Porque hay que reconocer que hace unos años, ya unos cuantos, gracias a Dios,
3: eh, parecía que valía todo, ¿no? Mm. Y
1: los niños, bueno. Pues mira, pues...
3: llevamos 17 años, claro, lo que te da el hecho de llevar esos 17 años, que no es, no tiene más mérito que el hecho de tener, eh, eh, pues eso, ...estar con una constancia a lo largo del tiempo... ...pero lo que sí te da es que ahora a esas preguntas... ...pues cuando teníamos tres años era difícil contestar... ...ahora es más, es más fácil en el sentido de, de que... ...de verdad, o sea, yo creo que la publicidad... ...entendida como publicidad tradicional... Eh, es, ...es la que más protege a los menores... ...sin ningún tipo de duda... ...y lo estamos viendo, digo, por el proceso de estos 17 años... El problema no está ahí. O sea, donde se ha complicado en estos últimos años, de manera muy especial, es en el mundo de las redes sociales. Y ahí vamos muy por detrás, pero muy por detrás, porque ahora nos estamos preguntando, preocupando por Facebook cuando no hay ningún niño en Facebook. O sea, si los niños están en TikTok, ¿no? o sea, Pues tendríamos que adelantarnos un poquito y pensar en eso. Y, y realmente ahí es donde está, pues en todo el fenómeno de los influencers, que la gran mayoría son buenos, digo buenos desde un buen ejemplo, pero pero que también los hay malos, y en esa parte, digamos, de contenido, y en esa parte de las marcas vinculándose a un contenido digital, pues creo que ahí es donde está eh, la oportunidad, por un lado, en el negocio y en la manera de llegar, porque ahí sí están los niños, y ahí es donde está el riesgo también, y ahí es donde tenemos que estar, y el chupete especialmente tiene que estar ahí, porque, porque eso es lo que a las marcas les está interesando, a los niños les está interesando y ahí está, oportunidad y riesgo al mismo tiempo conviviendo. ¿no? Entonces, mmm, creo que en términos generales, en lo que es publicidad tradicional, eh, ha ido mejorando muchísimo, pero lógicamente todo esto evoluciona y ahora tenemos un foco de riesgo que es distinto, que no es el que se planteaba hace 10 años, ¿no? que era que si la publicidad sí o no en clan televisión. Digo, pues eso está superado. sea, Es que los niños ya no están en eso, están en ver plataformas, están en tal... Entonces, Ahora la preocupación y, insisto, oportunidad, pues está en, en ese otro lado. Yo no sé, Víctor, ¿cómo lo cómo lo ves tú?
2: No, exactamente igual. Sabes que el, el tema en, en la asociación de marketing, todo lo que es la, la ética y el comportamiento responsable, es algo que nos preocupa mucho. Y cuando estuvimos analizando con, con, con Rodrigo hace años la esta, el inicio de esta colaboración nos parecía un segmento y un sector absolutamente interesante para poder eh, aportar, aportar reflexión, aportar eh, buenas prácticas, aportar eh, intercambio de experiencias y, y, bueno, pues que estemos cada vez más, eso, todos alineados en la, en la buena línea de la ética, la responsabilidad y cuando uno contempla, pues sobre todo que estás dirigiéndote a público infantil absolutamente esponja, absolutamente sensible, pues claro, hay que extremar no todos esos cuidados, como decía, como decía Rodrigo. Entonces, es verdad, es decir, ha cambiado tanto el panorama, digamos, de, de, de medios, de influencias y de comunicación, en definitiva, con, con este público infantil, que hay que hacer un esfuerzo y un alarde de innovación permanente, ¿no?, por, por adelantarse a los a los acontecimientos y no ir mmm, como a cola, ¿no?, que parece que, que da...
1: Que, que es en la mayoría de los casos. Yo creo que va, va demasiado rápido, como sí. decía Rodrigo. Una última pregunta muy, muy rápida. Eh, ¿Está prevista una continuidad eh, a largo plazo en este tipo de, de acciones, en los eh, eh, Chupete Talks?
2: Pues desde luego, yo creo que, eh, como sabes, cuando desde la asociación iniciamos alguna, eh, pues, alguna actividad, algún tipo de evento, lo intentamos crear con esa sensación o con esa vocación de continuidad. Yo creo que esto es una, me parece, una buena simbiosis entre lo que es el Festival El Chupete y lo que luego es, como decía antes Rodrigo, la posibilidad de que con los ganadores se pueda hacer eh, pues intercambio, networking, eh, eh, Iba a decir docencia, porque sabes que me, me pierde el tema de la docencia, También, pedagogía, ¿no? O sea, cierta pedagogía en el sector, y yo creo que eso es importante que continuemos.
3: Y por ir a, lo, a algo más más concreto, eh, a ver, y aprovecho para publicitar aquí a mi amigo Víctor, la idea no es solo darle continuidad, sino que tengamos ya el siguiente, eh, el siguiente foro de pospandemia en octubre, que sería justo después ya de, de los premios nacionales de marketing que serán en septiembre. ¿no? Entonces, es, esa es mi parte publicitaria para que le regalo, que le regalo a Víctor. Es... Muy bien, estamos en la magia de
1: la publicidad. Vale todo lo que sea publicidad. Bueno, eh, despido ya aquí eh, a Víctor Conde, director general de la Asociación de Marketing de España, y a Rodrigo Ron, director general de El Chupete. Y nosotros continuamos en esta mañana de viernes con Mikel Lecaroz, CEO de Abvivo INEX Next14 y, en este caso, está aquí como miembro de la Junta de IAB Spain. Bienvenido, Miquel.
4: Buenos días, bienvenido. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, vamos a hablar de un tema que yo personalmente desconocía hasta que recibí la, la información y empecé a preparar la, la entrevista, que es el TFPF. Lo de las siglas es una locura y, además, da igual porque está en inglés de todas formas. Transparency Consent and Privacy Framework. A ver, eh, Miquel. En cristiano, como suele decir, ¿qué significa esto? Cuéntanos.
4: Bueno, um, TCPF es una solución, por decirlo rápido, que hemos planteado desde yave España a un problema que se va a generar eh, dentro de un tiempo, en el momento en que las famosas cookies de tercera parte dejen de ser sincronizadas en el navegador con mayor cuota de mercado del, del, del mundo, en Internet, que es, que es Chrome. Algo que ya hacían anteriormente otros navegadores como Firefox o Safari, pero que supone un problema importante porque eh, es actualmente la cookie de terceros, la sincronización de cookies de terceros, es el pilar fundamental sobre el que se basa la capacidad de generación de ingresos eh, por parte de los publishers, de los editores, de las páginas web, en lo que conocemos la parte de open web. No, no los wall gardens, no las famosas plataformas Google, Facebook, sino lo que es la parte de open web. Ahora mismo es, eh, sin cookies de terceros, eh, todas estas plataformas tienen un problema muy serio a la hora de monetizar por otra parte los anunciantes tienen un problema eh, muy serio de, de, de tener opciones abiertas para poder invertir eh, y, y mandar sus mensajes de comunicación a todo internet, tanto a la parte cerrada como a la parte abierta y los usuarios pues pueden perder este, este trade, este, este acuerdo que lleva funcionando muchos años de eh, acceso a contenidos gratuitos por cambio de publicidad, financiados por publicidad, que es como se ha se ha planteado un modelo económico en Internet desde hace años. ¿no? Entonces, TCPF, como digo, es la solución que planteamos nosotros como alternativa a lo que denominamos a la monetización y gestión del tráfico no logueado o no autenticado.
1: Eh, en un minuto, porque tenemos una pausa enseguida para la publicidad, eh, ¿a quién iría dirigida esta solución?
4: Va dirigida a toda la industria. Y aquí en la industria eh, incorporo a tanto los editores, a los medios de comunicación eh, Internet anunciantes que en sus inversiones digitales buscan a esas audiencias y a los propios usuarios. Es decir, todo el sector, toda la industria puede servir, eh, se puede servir al TCPF. Y además, tanto uh, si eres un gran editor como si eres un pequeño editor. ¿vale? Luego, si quieres... Podemos entrar un poco más en detalle, pero vamos, en general, respuesta directa es a toda la industria digital, a la publicidad digital les, eh, le puede servir el TCPF.
1: Y habéis hablado ya con, con la industria, con la parte que no son ni anunciantes ni publishers, que son los que manejan al final estos hilos, en el buen sentido, eh, que, que son las agencias digitales, ¿no?, los especialistas.
4: Bueno, el, el, las agencias están dentro de la asociación de IAB y están eh, forman parte activa de lo que es el desarrollo del TCPF, porque el TCPF al final es una solución que desarrolla eh, exclusivamente IAVE España, que es asociación española de empresas que nos dedicamos al marketing, la comunicación y la publicidad digital y eh, quienes estamos participando son los propios asociados es una iniciativa eh, en principio fue pro bono estuvimos un montón de gente participando para encontrar una solución y al final eh, ha sido ya financiada por propia IAVE.
1: Bueno eh, hacemos una breve pausa para la publicidad y continuamos en Capital Radio en la magia de la publicidad
0: de la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe, llega el chico del Chándala el balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las 8 y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio Madrid, 105.7. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en mercado abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Ardiza, Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. La magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Estábamos hablando con Miquel Lecaroz, eh, miembro de la Junta de IAB, sobre TCPF. Nos ha explicado ya lo que es y estábamos hablando de para quién es y, y, bueno, y, y todo lo que implica eh, esta próxima, eh, no tan próxima por lo que nos estaba comentando ahora eh, en la pausa de la publicidad, eh, no tan próxima desaparición de las third party Cookies, Cookies. Eh, Terminanos de, de contar esto,
4: Miquel. ¿Cómo está ese tema ahora mismo? Vamos a ver. La, la situación es la siguiente. Chrome eh, anunció en enero del 2020 que en dos años o cuando existiera una alternativa viable a las, a las Cookies de terceros, se iban a eliminar la sincronización de las Cookies de terceros dentro de lo que es eh, Chrome. Solo rápidamente o para explicar un poco la importancia de las cookies de terceros. La cookie de terceros es aquella cookie que se deposita en el navegador de un usuario, pero por parte de una plataforma que no es el dominio que estamos visitando. Yo entro en una página web como El País y a mí se me, se me deja, el país me dejará una, una cookie de primera parte, pero también me deja cookie de tercera parte otra plataforma con la cual El País tiene acuerdos de, uh, de, uh, de, 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 de colaboración. De manera que esta plataforma podrá saber y identificarme cuando yo navego por otros sitios, por otras páginas web. La, la aplicación o la, la explicación más fácil de entender de lo que es la cookie de tercero. Es un modelo que se llama el retargeting, ¿no? Esa, esa capacidad que tienen las marcas de, de, de que tú hayas visitado una página web de un comercio electrónico, hayas estado interesada en una cámara específica de fotos y después durante las siguientes semanas estás viendo esa misma cámara de fotos en, en otras páginas web donde estás navegando, ¿no? Ese es un ejemplo del retargeting, que es una magnífica solución. A veces se ha hecho uh, no tan bien, eh, dando excesiva validez a la, a la duración de la vida de la cookie, de ¿Vale? esa cookie de terceros, pero eh, el, el fondo de la cuestión de la cookie de terceros es que es el pilar fundamental sobre el que se basa la capacidad de monetización de los publishers y la capacidad de los anunciantes para poder encontrar a usuarios, ¿no? que es lo que quieren. Entonces, eh, cuando terminen, eh, cuando se decida que hay una alternativa, puede ser enero, yo creo que no será enero del 22, puede ser eh, la primera parte del año, la primera mitad del año, es posible, hay gente que dice que será a lo largo de finales de 2022, hay gente incluso que ha hablado de principios del 23 Yo la Yo, última información que tengo era de final de año 2022 pero
1: esto es muy relativo porque queda, más de, relativo, eh, sí. queda más de un año y medio todavía Es,
4: es, muy, es muy relativo porque además eh, las alternativas viables eh, hay una parte y es precisamente lo que queremos comentar hoy aquí contigo, ¿no? es decir las soluciones y alternativas viables son muchas, todas magníficas pero hay una hay una parte que no se está cubriendo, que es este tráfico no registrado. Si quieres, podremos luego hacer un análisis de las soluciones que hay en el mercado.
1: Mm, no ¿Cómo sé si vamos a tener tiempo evolución. de tanto, Miquel. Yo lo que sí me gustaría es que explicases, porque eh, si al final esta solución genera un, un identificador seudónimo de, de uh -huh. un, en un dominio central sí. eh, al que el usuario de alguna manera es redirigido, eh, ¿no es una forma similar a la cookie de controlar al usuario? O sea... Eh, los detractores de las, de las cookies digamos, hablaban de ese control excesivo del usuario yeah. eh, o del consumidor al final estamos en las mismas porque es verdad, eh, tampoco nos rasguemos las vestiduras que la industria, los anunciantes y las agencias necesitan algún enganche, algún control de, de la navegación del consumidor para poder ofrecerles algo que se haga luego bien o mal, eh, o sea, es, es lo de siempre del uso de las herramientas. Eh.
4: Com completamente. Es decir, yo cuando hablamos con, con gente que, 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 pues, pues, que son detractores de la cookie, yo soy detractor de que la cookie se abuse de ella, ¿vale? Pero decir, hay, un, hay una reflexión muy fácil de entender. Eh, es... Aunque técnicamente es posible, materialmente es de complicadísimo por identificar a alguien con, con un dato personal, es decir, nombre, apellido, o a través de una identificación de una cookie que tienes depositada en tu navegador. Es, es prácticamente intraqueable. O sea, el, el nivel de seguridad que otorga una cookie de tercero es altísimo. Los, los problemas de, 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 de privacidad que, que han surgido o que han. Pro, eh, han, han provocado esta ola de, 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 de movimientos en contra la de, a favor de la privacidad de los usuarios vienen por quizás una mala aplicación de la cookie de tercero con el seguimiento de las, del retargeting y sobre todo por las filtraciones de las grandes plataformas. Es decir, cuando las grandes plataformas dicen ha sido hackeado y se han puesto han expuesto millones de contraseñas de Facebook, de, de Google o de, de cualquier otra plataforma, eso sí que crea genera mal ambiente. La cookie de tercero no es un tal problema. Pero ya hemos superado ese problema. Es decir, la cookie de tercero se ha quedado con el san benito de que es mala y que hay que cargársela. Bueno, pues si es lo que hay, te habrá que trabajar con lo que tenemos. ¿no? Entonces, ese identificador, que por la, respondiendo a lo que tú me preguntabas, es un identificador pseudo-anónimo, es una concatenación de números y letras, no tiene más y no pedimos, no se requiere ninguna uh, otorgación o entre, eh, entrega de dato personal por parte del usuario. Esto es importante. Es muy importante, porque una gran parte de las soluciones que hay en el mercado se basan en dato personal. Dame tu email, lo haseo, que es una forma de encriptación, y genero identificador. Nosotros no pedimos eso. Nosotros lo que hacemos es, mientras me otorgues el consentimiento para generar un identificador, yo genero un identificador pseudo-anónimo en un dominio central en formato de first-party cookie. Básicamente, el, el funcionamiento es, yo redirijo, en el momento que me otorga el consentimiento... El CMP. Los CMP son los Consent Management Platforms, que es esa, esa plataforma que nos salta en el momento que entramos por primera vez a una página web y nos pide el consentimiento para el tratamiento de datos personales. En ese momento, yo dentro del CMP metemos la autorización o la solicitud de autorización para la generación de ID, redirigimos al usuario a un portal central anónimo, perdón, central neutral y gestionado por una entidad que nombraremos en su debido momento que asegura y será garante de que la seguridad y la privacidad de esos datos en ese dominio central. Por aquí
1: va mi siguiente pregunta, Miquel, porque claro, ¿quién va a ser el responsable de esos datos obtenidos, de la, de la custodia de, de los mismos? Eh, ¿Dónde va a estar? Porque cada vez hablamos más de la nube, parece que... Todo es muy eh, impersonal, muy etéreo, pero al final alguien puede acceder a los datos que están en la nube. Mm, todo sí. es cuestión de tener eh, el, el acceso, ¿no?
4: Correcto. Eh, cierto, pero el Reglamento General de Protección de Datos que, que tenemos en Europa y que para nosotros es una, es una magnífica reglamentación, eh, pionera en el mundo, ¿vale? Y, y magnífica para garantizar los, la privacidad de los usuarios, contempla la figura del data controller. Es decir, una entidad que se responsabiliza del uso de esos datos, del buen uso de esos datos, del buen el, de garante de que esos datos están seguros que, y, que, y que además el, el, los, las, las elecciones, la elección del usuario respecto a su privacidad se lleva a cabo. Es decir, si yo quiero que una plataforma no tenga mi identificador, ese garante, esa asociación, esa entidad que va a garantizar la, 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 el control de los datos en el dominio central, se asegurará que esa entidad que yo no quiero que tenga mis datos no lo tenga. ¿Y va a ser IAB, la propia IAB? No, eso seguro. Será una asociación o una entidad que no tendremos estamos en negociación y, habla, y hablando con varias, hay varios candidatos y muy buenos, porque IAB no, no tiene la función de controler. Nosotros no somos un control, no tenemos una entidad tenemos una entidad jurídica como asociación, pero ni es nuestra función ni lo vamos a hacer. Pero sí tenemos, hay muchas opciones de, de, de asociaciones que puedan pertenecer o entidades que puedan hacer esa función.
1: ¿Esta iniciativa, Miquel, está en línea con las propuestas de otros países de nuestro entorno, concretamente de la Unión Europea?
4: Pues eh, sorprendentemente eh, somos como eh, líderes. Una de las cosas que nos ha sorprendido, y esto así entre nosotros. Nosotros cuando empezamos con el proyecto pensábamos que lo íbamos a presentar en Europa y nos iban a decir, bueno, chaval, vete... Esto está resuelto. Esto está uh -huh. resuelto, vosotros volveros a España a tocar la, bata, la, la pandereta y, y poco más. Al revés, eh, hemos, hemos presentado soluciones, una solución tan novedosa y tan, tan eh, factible que en, en IAVE Europa, en varias asociaciones europeas, en varias empresas privadas europeas, nos han dado enhorabuena y han, han mostrado su interés en apoyarnos en el desarrollo de su, de esta solución cuando la extendamos a eh, Europa, porque ahora mismo estamos en fase España. Eh,
1: más allá de, de la propia asociación y sus socios, que, que no es poco, porque eh, hay muchas eh, agencias eh, especializadas en, en todo lo que es el, el mundo del marketing digital... Eh, ¿Estáis en contacto con los anunciantes, por una parte, sí. y los editores, por otra? Porque al final, eh, claro, esto es eh, jugar como mínimo a tres bandas, ¿no? Como se sí. suele decir. No vale con que uno diga, yo tengo la mejor solución, no pongo en duda que lo sea, Miquel, pero eh, las otras partes tienen
4: que, que jugar con las mismas reglas. Absolutamente. Eh, desde un principio, desde un principio... Estamos en contacto con los publishers, con los editores, con los medios de comunicación. Por una, una razón, nuestra solución TCPF se llama TCPF porque se basa en el TCF. El TCF es el marco de consentimiento y transparencia de la, de la Unión Europea que, que desarrolló IAVE Europa, cuya aplicación práctica son los CMPs, los Consent Management Platforms. Entonces los Consent Management Platforms están aplicado, implantados dentro de los editores al 98. y mucho por ciento. Vale, la gran parte de los publishers lo tienen. Entonces, el problema que tienen los publishers es que el media, no sé, se, se puede decir más o menos, un 90% del tráfico de los editores es no autenticado. Es decir, y eso que llevamos trabajando y llevan trabajando y haciéndolo muy bien, generando buen contenido, planteando opciones de suscripción, registro, etcétera Pero es, es difícil conseguir el registro. De manera que ahora mismo pues puedes decir que un... un un gran medio de comunicación en España puede estar entre un 5 y un 10%. El, el New York Times, y gracias, ¿eh? el New York Times mucho. tendrá un 12% de usuarios registrados. Claro, tú comparas con los 2.700 millones de usuarios activos al mes que tiene Facebook y son todos registrados, no tienes eh, no estás trabajando, no estás luchando con las mismas, con las mismas herramientas. ¿no? Entonces, los editores que ya tienen implantados los CMPs, para ellos adaptar los CMPs actuales a la solución que nosotros tenemos es relativamente fácil, no digo que sea fácil, pero es relativamente fácil con lo cual han mostrado apoyo total desde un principio en disponer de una solución que le monetice esto y por parte de los anunciantes lo mismo desde un principio hemos estado en contacto con la asociación española de anunciantes que han visto varias veces la, la solución hemos presentado anunciantes en directo y en principio todos han demostrado de nuevo un apoyo total para poder mantener sus opciones abiertas de disponer de todo el mercado.
1: Muy breve, Miquel, porque se nos ha acabado el tiempo. Has comentado con, con bastante profusión eh, ventajas para los editores, eh, por ejemplo. Eh, para los anunciantes, más o menos está claro. No sé si, si quieres destacar alguna ventaja concreta. ¿Y qué ventaja tendría el usuario final?
4: El usuario final tiene dos ventajas. Una, que tiene control total sobre la privacidad. Es decir... En este dominio central, que todavía está pendiente de definir eh, el dominio, aunque tenemos varias, eh, varias alternativas, el usuario, yo como usuario final, podré acceder al dominio y tener acceso a quién tiene mi, mi identificador, qué plataformas, qué soportes, qué anunciantes, qué tecnologías... Lo que, lo, lo que el TCF llama el vendor, ¿eh? tienen, tienen dato eh, el dato de identificador mío, dónde lo consiguieron ese otorgan dónde otorgué yo el, el consentimiento y durante cuánto tiempo, y además podré ejercer ese derecho de gestionar mi privacidad.
1: Eh, Miquel, se nos ha acabado el tiempo, muchísimas gracias, eh, despedimos gracias. aquí, eh, aunque te invito a que sigas en el programa, muchas que sigas gracias. en este estudio directo de Capital Radio, eh, despedimos a Miquel Lecaroz, eh, miembro de la Junta de, de IAB, y continuamos en la magia de la publicidad en esta mañana de viernes con Alfonso Marían, director de El Sol, bienvenido Alfonso. Bien,
5: bien, gracias, muchas gracias.
1: Bueno, El Sol, 2 y 3 de junio, la semana que viene en el Teatro Price en Madrid, eh, bueno, ¿cómo, ¿cómo está esta 35 edición de, del festival en cuanto a mmm, presentación de piezas? y En fin, ¿cómo, cómo han ido las, las inscripciones este, este año tan especial?
5: Bueno, a ver, como tú dices, es un año especial eh, en, todos los, en todos los sentidos. Cuando dices es la semana que viene el Festival del Sol, el día 2 y el día 3, eh, es un festival que va a estar como muy repartido eh, cuando hablamos de eventos híbridos pues este es un claro ejemplo de ello eh, el día 2 y 3 por la mañana eh, las tradicionales ponencias y conferencias del sol pues se van a realizar en un, en un auditorio en que nos ha cedido WPP y van a ser retransmitidas en directo por streaming eh, va a haber un pequeño aforo porque el auditorio no es muy grande y tampoco por las medidas lo permite, pero sí lo que hemos desarrollado es el canal de Televisión del Sol, eh, una aplicación OTT donde todo el mundo va a poder seguir todas las retransmisiones eh, en directo y luego, obviamente, como archivo de, de y revisitarla. ¿no? Y por último, el día 3, eh, tenemos la gala, que sí es en el Circo Pricce, que igual, tenemos una forma limitada de del 50%, pero bueno, al final son, esperamos, 900 personas para, para celebrar y y recompensar el trabajo de dos años, porque en este, en este caso son dos años de trabajo.
1: Estabas comentando, eh, el solfestival.tv es esta plataforma que habéis creado, ¿qué tendrá y, y cómo se podrá ver? ¿Lo podrá ver cualquiera? ¿Es, es abierto?
5: Sí, eh, es un, una aplicación como puede ser un HBO, un Netflix, vas a tu, a tu tienda de aplicaciones, te la descargas, va a haber una serie de contenidos que están en abierto, que son los primeros que hemos, eh, que hemos subido, que básicamente es... El, el palmarés de los últimos cinco años Ya lo puedes ver y lo puedes revisitar Y cuando te registres Y pagues tu entrada para el Sol de este año Tendrás eh, un código Donde activarás todos los contenidos que son de pago que Son las charlas todo. Y en el futuro La idea es que esta plataforma sea un poco como archivo De todo lo que está pasando en el Sol Pero también como plataforma ya más dinámica Y canal directo de comunicación de la asociación
1: Muy bien en cuanto a inscripciones, como te preguntaba, ¿cómo, cómo ha ido este año? Eh, este año doble, como bien decías, ¿y qué proporción eh, hay de participación latinoamericana con respecto al, al total?
5: Bueno, para empezar por esto último, la proporción es 70-30, el 70% España, 30% Latinoamérica. Se ha desequilibrado un poco con respecto a otros años, pero bueno, era algo que quizá esperábamos, sobre todo por la por la capacidad también de traslado, de viajes, entonces resulta más difícil eh, eh, participar, ¿no? En cuanto a la participación general a nivel de inscripciones, eh, este año hemos superado las mil inscripciones, por poco, estamos en torno a un 25-30% por debajo del 2019, que no está mal, o sea, al final... No sabíamos cómo iba a reaccionar un poco la, la industria, pero pero yo creo que estamos siguiendo un poco la, la tendencia de todos los festivales. O sea, cuando, hablo, cuando escuchas sobre Cannes y otros, pues ve que va bajando, han bajado las inscripciones, obviamente. Yo creo que también el hecho de que hayas hayamos todos permitido participar dos años de trabajo ha implicado que las agencias han sido mucho más, han filtrado el trabajo con un, con un criterio más eh, más duro, ¿no? Al final, yo creo que... ...podrá haber menos piezas escritas este año... ...pero la calidad del palmarés va a ser mejor... ...porque al final estás jugando la calidad de trabajo de dos años... ...dos años muy distintos... Porque ...hemos estado en sin pandemia... ...pandemia y pospandemia... ...¿no? podemos analizarlo así... ...con lo cual vamos a ver trabajos de muy distinta naturaleza... ...y creo que muy interesantes... ...en cuanto a... ...cosas concretas de, la, de las inscripciones... ...decirte que... Eh, ...que la categoría de film y de producción... ...o sea de vídeo... Eh, se, ha, se ha mantenido como estaba eh, Y hemos visto un incremento en, por ejemplo, campañas integradas En campañas de innovación, campañas internacionales Esas tres, que son quizá las más interesantes del, del festival Se han casi duplicado en cuanto a inscripciones ¿no? Pero cuando ves medios impresos exterior Pues obviamente, eh, por lógica, han descendido Ha habido muchísimo menos trabajo durante este año en esos soportes y se nota un poco en, en las inscripciones. Pero bueno, hay como un 25% menos de inscripciones, pero pero bastante buen trabajo. Por bueno, el que creo. Buen nivel de calidad, sí. ¿no?
1: En cuanto a novedades de, del propio festival, eh, bueno, de las que luego nos contarás más, me ha llamado la atención la sección de creatividad transformadora. Eh, ¿Por qué esta, esta sección? Eh, ¿Con qué objetivo y qué categorías se contemplan dentro de esta sección?
5: Bueno, de, cuando cuando la nueva junta de la asociación y un poco eh, siguiendo un poco el trabajo de la anterior, pues apostó por incluso el cambio de nombre de la asociación. Pasó de ha pasado a llamarse Asociación de Creatividad Transformadora. Lo que tenía sentido es que el Sol, que es quizá el principal activo, eh, de, uno de los grandes activos de la asociación, pues eh, se alinee con esa visión y con esa estrategia. ¿no? Entonces creímos que eh, crear una categoría que reconozca un poco el eh, el trabajo que está destinado no solamente a impactar en ese momento al consumidor y conseguir unos resultados casi inmediatos, sino que de verdad pueda trascender eh, eh, y ayudar a transformar la marca, era era muy necesario. Otros festivales internacionales lo, también lo tienen, lo, lo llaman de otras maneras y de maneras distintas, pero pues yo creo que el Sol necesitaba una categoría donde reconociese ese trabajo especial, ¿no? No, no una campaña integrada, sino una campaña que cambie una compañía o que tenga el potencial de cambiar una compañía o un negocio. Y lo que hemos hecho es dividirlo como en dos grandes bloques. Por un lado es la creatividad transformadora desde el punto de vista de ayudar a transformar un modelo de negocio de, un, de una marca y por otro lado la transformación de la marca en sí misma, ¿no? como eso puede tirar del negocio. ¿no? Entonces hemos creado esos esas dos, dos grandes eh, subcategorías, digamos.
1: Cuéntanos qué más novedades presenta esta 35 quinta edición.
5: Bueno, pues eh, aparte de esta nueva categoría... Eh, el propio la propia plataforma de televisión que no es un que no es un, un remedio para el año, para este año híbrido sino que es para que viene a quedarse y a ser parte del sol y la tercera gran novedad yo creo que es la incorporación de agencia independiente del año que, que antes no tenía el sol y, y que bueno, siguiendo un poco la, también la tradición de otros grandes festivales queremos reconocer un poco el esfuerzo del emprendedor en nuestra industria, ¿no? Al final, en los últimos años se han ido creando pequeñas y muy pequeñas empresas, no voy a decir ni medianas, eh, y aparte se han creado con, con, un, con un valor muy o con una apuesta muy clara, que es la creatividad. ¿no? Es cuando nacen estas pequeñas agencias, nacen con la idea de dar eh, un servicio creativo habitualmente, ¿no? casi todas. Entonces yo creo que el sol debe reconocer esa, ¿no? Esa, esa nueva generación de emprendedores debe estar reconocida por la industria y el sol es, 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 un, es un referente de la industria.
1: A mí me ha llamado la atención porque eh, justo, bueno, ayer se presentaba, eh, terminaban las, las deliberaciones del jurado de los Premios Nacionales de Marketing y nos hablaban de eh, que... Así como el año pasado eh, uno de los reconocimientos, digamos, de, de esos premios iba al sector de la hostelería, por razones obvias, este año querían hacerlo con las pymes y, y vuestra alineación en ese, en ese tema me parece importante, ¿no? Al final pymes, autónomos, en esta industria micropymes también, como tú decías, se juntan cuatro creativos, montan una empresa y... Y, y con todas las garantías, porque al final eh, la creatividad está en, en sus cabezas y en, su, y en su saber hacer, ¿no? Bueno, eh, ponentes, ¿cuántos, cuéntanos, cuéntanos brevemente el, el programa. ¿Cuántos, cómo, qué, qué va a tener de contenido en cuanto a conferencias y también, eh, bueno, actos paralelos, teniendo en cuenta además todo lo de las restricciones y tal, ¿cómo, cómo va a ser este año el festival?
5: Vale. Bueno, en cuanto a actos paralelos, va a haber pocos, por, por la propia naturaleza de, de la situación, ¿no? Va a haber las dos, los dos eh, las dos jornadas o mañanas de charlas, que ahora te, te comento, y la gala, ¿no? ¿no? No tenemos una fiesta posterior a la gala, porque obviamente no es ni responsable ni recomendable, eh, pero, pero bueno, ya volverán mejores tiempos, ¿no? En cuanto a las conferencias o a los ponentes, lo que hemos tratado también es de, de abarcar pues todos los temas que de actualidad en estos últimos meses, ¿no? en estos últimos par de años. Eh, tenemos, hay un, vamos a abrir las jornadas con una mesa redonda eh, en reconocimiento a la figura de Miguel Ángel Furones, en donde yo creo que, que es de, de, de rigor... Eh, hacer este tipo de, de homenajes, sobre todo para eh, introducir este tipo de personas a las nuevas generaciones, ¿no? que no han tenido oportunidad ni de, ni de trabajar ni de convivir con ellos. Es bueno que empecemos a, a, a hacer este tipo de, de homenajes. ¿no? Eh, vamos a tener una charla sobre la nueva, las nuevas generaciones o la nueva jornada de redes sociales. ¿no? Ahora mismo están empezando a verse eh, bueno, desde Clubhouse, Reddit Discord, una nueva Una nueva generación de redes sociales Cuando vamos a tener una ponencia sobre sobre Este fenómeno eh, Mari Carmen Tallón, Que es la directora de innovación de MediaPro Y de la liga de videojuegos profesionales Va a dar una ponencia sobre Esports y e Entertainment O sea, la, 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 la combinación de lo que es El mundo del gaming con el mundo del entretenimiento ¿no? que, que ahora mismo, bueno Hace meses veíamos que algunos de estos programas Incluso realizaban picos de audiencia compitiendo con las con los medios generales, ¿no? eh, Vamos a tener una charla de la asociación de Planners, eh, sobre, sobre un poco el mundo de la, de la estrategia, eh, y hemos invitado al estudio Sabas para que nos hable un poco de, bueno, de cómo, del craft, ¿no? de la artesanía en este, en este negocio nuestro, la importancia de, de volver a, 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 esa, a ese cuidado y ese amor por la forma, ¿no? Y en la segunda jornada tenemos una charla de diseño de Roberto Fara, que es el director creativo de Ogilvy. Eh, una muy interesante también de Ana, Mali ah, perdona, Ana Molina Alarcón, que es la director de Experience Design de Aura y Telefónica y que nos va a dar una charla sobre marketing de voz, que yo creo que está bastante, bastante en boga hoy en día. Y, y ya está, por resumir un poco, es eso. Habló hay otras pequeñas charlas, pero bueno, más o menos eso es lo que, lo que tenemos.
1: Bueno, eh, me gustaría preguntarte por la categoría Jóvenes Creativos. Eh, se han presentado muchas candidaturas y también me gustaría saber por qué un jurado aparte para esta categoría.
5: Bueno, este año, bueno, se lleva haciendo la, en todas las ediciones del Sol, en este año se han presentado 60 campañas. Eh, empezamos un poquito más más tarde porque por, por, por temas logísticos teníamos que ver cómo lo íbamos a preparar, pero al final se han presentado 60 campañas. Eh, y tenemos un patrocinador habitualmente de esta sección, que en este año es Iberdrola, y lo que se suele hacer es que eh, tanto el briefing como el jurado, pues también el, eh, el patrocinador es, es un poco el que litera todo esa, ese, este proceso. ¿no? Entonces suele, Siempre suelen ser jurados distintos y, y mecánicas distintas.
1: Vale, y en cuanto al jurado general, ¿quiénes son los jurados y quién está a la cabeza de los mismos?
5: Bueno, el presidente del jurado es Juan García Escudero, de TPWA, eh, y hemos mantenido el jurado que teníamos eh, ya confirmado de la edición que no se celebró, ¿no? que es la del 2020. Una de las decisiones que tomamos era intentar mantener todo lo que había hecho la anterior edición, pues obviamente porque tiene todo el sentido. No, no, no hay que cambiar nada que ya está hecho y va a funcionar. ¿no? Eh, en cuanto al jurado, estamos hablando de casi 30 personas. Tampoco te las voy a enumerar todas porque creo que no va no a lugar, pero comentarte gente como Jesús Revuelta, Mónica Moro, eh, Víctor Blanco, eh, Roberto Fara, Rafa Antón, Nacho Soria, Daniel Rodríguez, eh, Ángel Escobar, Eva Pavo de Correos. Ah, es un jurado que representa luego toda la industria aquí, tanto España como Latinoamérica y clientes. ¿no?
1: Y básicamente agencias y, sí. y, y también anunciantes.
5: Más ¿sí? de agencias que anunciantes. Siempre hay un mayor peso de agencias eh, versus anunciantes, pero tanto anunciantes, empresas de producción, están representadas todos los años en el jurado.
1: Bueno... Eh, ¿cómo ves en, en, en 30 segundos ¿cómo ves el, el futuro del, del festival?
5: el futuro del festival lo veo bastante sano Nos hemos pasado el gran bache que es estos años y medio y yo creo que eh, si algo ha quedado es que las, la creatividad es más relevante que nunca si la creatividad es más relevante que nunca un festival que la celebra también lo va a ser
1: pues eh, muchas gracias a Alfonso Marían, director del Sol, y hasta aquí lo que ha dado de sí la magia de la publicidad. Eh, a todos ustedes les espero el próximo viernes en Capital Radio, en la magia de la publicidad. Les habla Juan Manuel Urraca.
0: antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agroseguro más que un seguro. Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio. Memorízalo en tu coche.